1: um grande abraço pra você que tá com a gente pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país Rede Legislativa de Rádio, essa é mais uma edição do Feijoada Completa e estamos na última semana de junho, gente o ano tá voando gente o ano tá voando
2: já tava para fazer um barco que
1: Pois é galera ele acaba de fazer aniversário Então vamos soprar as velhinhas para Gilberto Gil pelos seus 81 anos de idade aliás você já reparou na quantidade de, de pessoas idosas que a gente tem na música é, não só aqui no Brasil, né, na música brasileira, mas como também na música internacional. Gente que está em plena atividade, o que é mais bacana de tudo, né? O Gilberto Gil, por exemplo, já tem show marcado para Brasília em setembro. O Djavan, que já passou também dos 70, está aí fazendo turnê pela Europa, né? Então o fato é que se você tem mais de 40 anos, muito provavelmente alguns dos seus ídolos estão na terceira idade, né? Pois é, e é exatamente para falar é, da população idosa, o nosso primeiro tema do programa de hoje, já que foi discutida na Câmara, que é o sobre a ratificação da Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas, né? Essa convenção que já foi assinada pelo Brasil, o Brasil é signatário desse documento, mas precisa ser ratificada ainda pelo Congresso Nacional.
0: Estou preso na rede, que nem peixe
1: pescado. Tá todo mundo preso na rede, né? Pois é, gente, no segundo bloco temos aí o quadro Casa das Palavras, nosso quadro de literatura, o Beto Seabra, traz um livro bastante intrigante, hein? O Som do Rugido da Onça, da escritora Micheline Verunsky. E aí, por que, que ele é intrigante, Edson? Bom, você vai saber no segundo bloco. E no terceiro bloco, a gente vai homenagear os dubladores brasileiros pelo seu dia, né? O dia do dublador comemorado em 29 de junho. E a gente vai fazer isso homenageando um dos grandes nomes da nossa dublagem que a gente perdeu, infelizmente, para a Covid-19. É, em 2019, o Júlio Chaves, que é o dublador oficial da voz do Mel Gibson, né? pelo menos era o dublador oficial da vo a voz do Mel Gibson, ele participou do Feijoada Completa. E o Júlio Chaves, infelizmente, se foi em 2021, durante a... Período mais forte aí da pandemia da Covid-19, né? Bom, então esse é o feijoada completa que já está no ar, né? E a gente vai começar aqui com mais um que já passou dos 80, né? Acabou de completar 81 anos também, Paul McCartney. E essa canção lindíssima chamada Hope of Deliverance.
3: I will always be hope. your hand. I will understand. I will understand. Someday, one day, you will understand. Always, always will now. Until then, when it will be right. I don't
1: Onde Sir Paul McCartney né, Ele gravou essa música em 1993 Quando ele tinha 51 anos Agora ele já fez 81 Sir Paul McCartney cantando pra gente aqui Hope of Deliverance Olha que sambinha lindo Olha que coisa linda demais O filme
4: quis dizer eu sou o samba, a voz do
1: morro rasgou a tela do cinema. A voz do morro rasgou a tela do cinema, né? Essa, é, sem dúvida, é uma das parcerias mais lindas aí de dois oitentões, né? O Caetano Veloso e o Gilberto Gil cantando aqui pra gente essa música que faz uma homenagem ao movimento que ficou conhecido como Cinema Novo, né? Lá nos anos, nos anos 60, é, e teve no Glauber Rocha né, seu maior expoente. A canção que é intitulada exatamente Cinema Novo fala exatamente né, dessa, desse movimento. É, inclusive, ela foi tema de abertura de um documentário sobre a vida e a obra do Glauber Rocha, que foi dirigido pela cineasta Erika Bauer. A
4: bossa nova passou na prova nos salvou na dimensão da eternidade. Lindo
1: demais, lindo demais. Bom, e já que a gente está falando aí de pessoas o, do. O, né, artistas 80, mais, né? Vamos falar de políticas públicas para as pessoas idosas, né? O, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, aqui da Câmara dos Deputados, fez uma audiência pública para poder discutir a ratificação pelo Brasil da Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa. O Brasil, que é signatário desse documento, mas ainda precisa da ratificação pelo Congresso Nacional. É, essa audiência pública foi solicitada pelo deputado Aliel Machado, ele que é do PV do Paraná, e está na ponta da linha para conversar com a gente falar um pouco sobre como foi essa audiência. Deputado Aliel Machado, muito prazer em falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, estamos tá bastante trabalho. Bom demais. Bom, deputado, é, vamos falar um pouco sobre essa questão aí, a importância de, de se ratificar essa Convenção Interamericana sobre os Direitos das, das Pessoas Idosas, né? É, qual que é, na sua avaliação, a importância dessa ratificação? E se o Brasil é signatário de outros documentos internacionais nesse mesmo sentido, como é que o senhor avalia essa questão aí?
5: Bom, esse é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. Nós temos uma curva no crescimento demográfico, é, uma mudança demográfica no perfil mundial e no Brasil ela é ainda mais acentuada. Sim. Ou seja, nós estamos envelhecendo. Apesar disso ser um bom é, motivo, é, já que as pessoas estão conseguindo viver mais, a expectativa de vida está aumentando, isso também nos traz grandes desafios, principalmente estabelecer políticas públicas para atender os nossos idosos. Sim. Esse documento, a Convenção Interamericana, que nós somos signatários e foi aprovado com a participação de diversos países, o Brasil é o único desses países que ainda não aprovou no Congresso Nacional, infelizmente por uma ignorância de entendimento em relação a uma única palavra que é gênero, mas que não tem a ver com qualquer tipo de discussão sobre sexualidade. O que a gente tem aqui é a discussão sobre o direito da pessoa idosa. E a importância desse documento é que ele pode... É, essa convenção, ele embasa uma série de obrigações para o governo brasileiro. Ele pode estabelecer é, parâmetros de trabalho para diversas áreas governamentais uhum. e nos ajudar muito em relação às políticas públicas que precisam ser implementadas para a defesa dos nossos idosos. É, não temos nenhum outro documento, nenhuma outra assinatura que se equipare, é, nenhuma outra previsão que se equipare com a importância dessa, dessa convenção que nós estamos tentando, trabalhando aqui para aprovar.
1: Pois é, agora, é, essa, no caso, uma vez se o Brasil ratificando a convenção, ela, qual, qual que é a força dela? Porque, por exemplo, as convenções internacionais, muitas delas têm força é, constitucional, né? É, nesse caso especificamente, ela teria força constitucional, força legal, infralegal? Qual que seria a abrangência dela em termos de é, hierarquia jurídica, digamos assim?
5: Se nós conseguirmos aprovar ela com o quórum constitucional, ela passa a ter força constitucional do acordo. Ah, legal. Por bom. isso a importância da aprovação ter um quórum qualificado com uma votação expressiva no Congresso Nacional, porque o parâmetro utilizado para fazer justamente essa análise é o Congresso Nacional na análise da convenção. Então uhum. ela teria força constitucional.
1: É muito importante isso. E, deputado, é, o senhor falou da questão das políticas públicas. Quais, quais são, né, na percepção do senhor, aí os principais desafios hoje que a gente tem da política pública em relação às pessoas é, idosas no Brasil?
5: Eu acho que o conceito geral é a gente falar em direitos humanos. Nós temos que falar de saúde pública de qualidade, de inclusão no mercado de trabalho, de oportunidade de educação, do cuidado em relação aos maltratos, cuidado em relação às agressões que acontecem. São diversas áreas como nós estamos falando de seres humanos todas as áreas nós temos que ter desde o esporte até a situação mais emergencial que é o atendimento de saúde. A gente uhum. precisa estabelecer políticas públicas e nas definições orçamentárias, os programas de governo em todas essas ações e ter a garantia é, do respeito ao nosso, aos nossos idosos. Hoje nós já temos o Estatuto de Idoso o Estatuto do Idoso prevê uma série de ações específicas e traz legislações, é, e traz uma legislação que já ajuda muito, porém, nós precisamos, nas políticas públicas, e essa ratificação vai ser importante porque coloca o Brasil num parâmetro é, internacional de debate, e mais do que isso, não apenas para o idoso, mas como um todo, é, a União Europeia, os países signatários eles colocam também a necessidade da ratificação como um parâmetro de, de que o Brasil está cumprindo suas obrigações, seus direitos humanos, e eles serve inclusive, para análise é, sobre outros acordos. Uhum. Então, é, quando o Brasil não assina essa ratificação, a gente fica, digamos assim, para exemplificar para o nosso ouvinte, com uma nota vermelha. Ele uhum. fica mal visto para fora. Sim. E até em outras ações ele é prejudicado. Por isso que a gente tem pressa e a gente escolheu isso como prioridade dentro da comissão, estamos trabalhando para tentar aprovar, e esse foi o objeto do debate que nós realizamos na audiência pública.
1: Pois é, o senhor falou da questão da violência, que é um, um fato é, muito importante que tem que ser discutido realmente, inclusive quando se trata, né, muitas vezes se trata de violência dentro do próprio ambiente doméstico, familiar, é, e a gente tem aí a, a avaliações, por exemplo, como, a, como, como poderia né, se, se, se minimizar esse problema, ou buscar uma solução para isso, ah, com punições mais severas e algumas delas até sugerido que tivesse uma espécie de lei Maria da Penha como se tem uma lei Maria da Penha, por exemplo para que ah, é, fosse mais severa a punição para pessoas que agridem pessoas idosas, especialmente nessa coisa da violência doméstica.
5: É, qual que, qual que é a sua opinião sobre isso, deputado? Não adianta apenas aumentar a pena nós precisamos elucidar os casos que acontecem melhorar os mecanismos de denúncia e principalmente trabalhar culturalmente, para que o idoso entenda que não é normal ele ser agredido, que uhum. ele tem o direito. Muitas das vezes, infelizmente, nós temos, na maioria das vezes, é o filho agredindo a mãe,
6: uhum, sim.
5: a mulher tem um índice de violência contra ela muito maior, nós temos situações de violência que não são apenas violências físicas, nós temos violência né? psíquica, psicológica, nós temos uhum. violência de gênero, de preconceito, nós temos é... Hoje, uma, uma série de ações que acabam prejudicando, que acabam punindo, que acabam fazendo com que os nossos idosos tenham certo tipo de sofrimento. Hoje, um dos grandes desafios é a gente é, aumentar o número de denúncias há uma estimativa é, de que grande parte dessa violência, dos casos que acontecem, não são denunciados e a população se conscientizar disso. Nós também fizemos um debate sobre isso na comissão Hoje, eu até peço às pessoas que identificarem um tipo de violência, é, que façam a denúncia. Uhum. Hoje nós temos mecanismos isso. muito melhores do que tínhamos no passado, apesar de que ainda tem que melhorar muito. Pode ligar para o Disque 100 para fazer a denúncia em relação a isso. Há uma proteção específica no Estatuto do Idoso. E a gente espera que é, essa cultura de naturalizar isso, é, como se fosse algo normal,
6: uhum. que não
5: permaneça na cabeça das pessoas porque essa é uma responsabilidade minha, sua e de todos os brasileiros.
1: Com certeza. Esse chamamento que o senhor faz é muito importante para que, de fato, né, a, a gente... é A mesma coisa como quando a gente sempre insistiu nessa questão da violência contra a mulher, da importância da denúncia, da importância né, de, se, de, de não se calar. E eu acho que é, né, senhor, esse chamamento que o senhor faz é fundamental também para a pessoa idosa. Deputado, com relação à ratificação da convenção, quais são os próximos passos?
5: Bom, nós estamos conversando com entidades da sociedade civil organizada, instituições que têm interesse, que se preocupam é, com o tema, conversando com parlamentares, deputados e deputadas, principalmente da nova legislatura, é, os que estão em primeiro mandato, para que eles entendam a importância, para que eles conheçam é, o que foi aprovado na convenção, qual é esse documento, qual é a, a sua, o seu inteiro teor. Uhum. E também nós estamos, estamos conversando é, com a direção da casa, conversei já com o presidente Arthur Lira, com lideranças e líderes, para que a gente crie um ambiente possível de colocar para votação e ter uma vitória expressiva.
1: Deputado Aliel Machado do PV do Paraná Conversando com a gente Ele que foi autor do requerimento para a realização da audiência pública Que discutiu aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa A questão da ratificação da Convenção Interamericana Dos Direitos da Pessoa Idosa pelo Congresso Brasileiro Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade
5: Eu que agradeço, um grande abraço a todos
4: Queria reclamar. Muito bem, a gente
1: ouviu aí a participação do deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, conversando com a gente. A gente vai pro intervalo aqui no Feijada Completa e volta já já, enquanto se ouve mais um trechinho aí do Cinema Novo com Gil e Caetano.
4: De alma meia-noite
3: e de indústria
4: e a terra entrou em transe. No sertão de Ipanema, em transier E o mar de Monte Santo e a luz do nosso canto as vozes do poema Necessitaram transformar-se tanto Que o
3: samba
0: quis dizer Feijoada Completa Você está ouvindo Feijoada Completa Estamos de volta aqui com Feijoada Completa E
1: agora a gente vai para... A Amazônia, né, esse é o som do Grupo Raízes Caboclas, ele que é um dos mais ricos musicalmente falando, né, conjuntos de música regional do norte do Brasil. Aqui é, a gente, né, daqui a pouco você vai saber um pouco porque a gente escolheu essa música para começar esse bloco. Bom, a gente fez jornada completa, lembrando que o nosso e-mail para você participar do nosso programa, mandar críticas, sugestões é o rádio.leg.br. Rádio, arroba você pode participar. Pode participar também pelo WhatsApp 61 9 78 9080. nessa música instrumental aí do, do Raízes Cabocas, Que a gente colocou aqui no início desse bloco Porque o, o assunto do quadro casa das Palavras que a gente vai ter a seguir Tem tudo a ver com a Amazônia, com os povos originários Enfim, muita coisa importante que você vai saber no livro Sobre o qual o Beto Seabra vai falar aqui no Caso das Palavras Então, sem maiores delongas, vamos para o
0: nosso quadro de literatura Casa das Palavras Livros Livros Autores. Autores. Ideias. Ideias. Beto
1: Seabra, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa, falando de literatura. E aí, Beto, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Edson. Tudo jóia. Pois é, Beto, eu, eu tô lendo, eu estou na verdade relendo um livro da minha, da minha adolescência, Sim. que se chama O Salto do Tigre, é o um livro de uma escritora inglesa. Uhum. E aí você me vem com o som do rugido da onça. Olha, olha, hora é que nós estamos dedicando a vida aqui aos felinos, né? É verdade,
3: é. Esse, ah, livro, aqui ah, da, ah,
1: esse livro aqui da, da Micheline é, Verunsk, né? É, que inclusive foi vencedor do Prêmio Jabuti, Prêmio Oceanos, enfim. É, é bastante interessante aí essa história de o som do rugido da onça, né Beto?
7: Sim, é verdade. É, eu vou começar, assim, dizendo um pouco por quê, né? É, qual a origem desse livro? Uhum. Você deve lembrar, é, Edson, nossos ouvintes também vão lembrar, de dois personagens famosos da nossa história, que é o Martius e o Spix, né? O, aquele zoólogo, o Johan Batista Spix, e o botânico, o Carl Friedrich Martius, que que durante três anos viajaram pelo Brasil e produziram aquela, um livro famoso que é Viagens pelo Brasil, né? Uhum. São dois, é, um zoólogo, outro outro botânico, e, e são eram exploradores, né? E fizeram esse esse caminho aí, é, saíram do Rio de Janeiro, partiram passaram por São Paulo, depois entraram em Minas, foram até Vila Rica, e aí foram Bahia até chegar em Belém, né? Que foi o ponto final deles, né? E, e lançaram um livro na época, que foi muito sucesso na Europa, na Viagem pelo Brasil, e fizeram também outros, outros escritos. Né? Mas o Viagem pelo Brasil é o mais famoso. Eu até recomendo, quem quiser, a editora do Senado tem esses livros, né? Bacana. Vendidos a preço barato, tá? Uhum. <risos> e tem até, inclusive, se não me engano, tem também versão eletrônica também. Mas aí, a, a, o que, que aconteceu? A, a, a Micheline Verunce, que é uma, uma escritora premiadíssima, né? Não foi o primeiro prêmio que ela recebeu. É, o uhum. quinto livro de, dela, esse romance, ela já escreveu poesia, ela é historiadora também. Uhum. Ela, uma vez em uma exposição sobre o, o Martius Spiques, ela ela perguntou assim, vem que aí essas crianças? Porque eu não sei se você sabe que eles falam no livro que eles levaram embora do Brasil duas crianças brasileiras, indígenas, né? Sim. Uma menina e um menino. É, levaram animais, é, plantas, né? E levaram também duas crianças para mostrar lá o ao rei da Áustria, né, o Maximiliano. Sim. E, e pouco se sabe da história dessas crianças, o né, que aconteceu com elas. Sabe-se que elas morreram, não, não, não é, adoeceram, né, logo que chegaram e não, não, não resistiram ao ao clima europeu, as doenças e morreram. E ela resolveu escrever sobre essas crianças, entendeu? Uhum. É, porque, no fundo, elas foram sequestradas, né? Sim, é. <risos> é, é assim, colocou-se no mesmo balaio as, a, as plantas, os animais e as crianças. E as crianças,
6: né? né? É um negócio... No
7: navio e levar embora para a Europa para mostrar ao, aos europeus como era o Brasil. Né? Meu Deus e, e, e ela resolveu fazer uma espécie de romance histórico atualizado, porque ela usa, inclusive, uma personagem é, atual, uma mulher que vai viajando pela Europa e pelo Brasil e tentando descobrir um pouco mais da história dessas duas crianças, né? Uhum. Então, o som do rugido da onça é, é isso. É, é, na verdade, é, 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 ela dá a voz à onça, né? Porque a onça é o ao mesmo tempo que ela é, ela até fala isso no livro dela, ao mesmo tempo que ela é inimiga né é do do povo indígena, porque ela é, é o animal mais forte da floresta, né? Ela também é muito respeitada pelos pelos índios, né? Por ser a dona da caça. Exato. Então, então ela dando voz ao, ao rugido da Onça, ela dá voz também a essas crianças, em especial a menina, a Inaê, que ela transforma numa uma personagem principal do livro, né? Então, o, o livro, ele me lembra um pouco também João Guimarães Rosa, sabe, que é o um mineiro lá da sua terra. Sim, né? sim, Ele tem um conto famoso, que é o, o Meu Tio e a Iauretê, que, que é a história de uma onça. Uhum. E, e tem também essa questão histórica, que ela conta como é que o Marte e o Spix viajaram pelo Brasil, né? Conta, inclusive, alguns detalhes interessantes que eu não conhecia da viagem dos dois. Sim. Mas aí o livro faz o tempo todo essa... Essa, esse questionamento, mas por que levar duas crianças aqui para lá? E por que, que deixaram levar essas duas crianças, né?
6: Uhum.
7: né? E o sofrimento que elas passam, né? Porque elas não elas não conheciam a língua dos exploradores. Né? As duas crianças eram de etnias diferentes, eram de grupos indígenas diferentes. Então Ou elas seja, não conseguiam nem conversar.
1: Nem com... entre si, é, pois é. Nem entre si. Nem entre
7: não falavam português, não falavam alemão, né? eles não falavam as línguas delas, né? e foram arrancadas as famílias delas e levadas para a Europa. Né? Então, uhum. o livro é ao mesmo tempo muito tocante, muito triste, mas também é uma aventura, porque você vai entendendo como é que como é que funcionava esse modelo exploratório do Brasil. É né? ao mesmo tempo que o Max e os Spicks, Max, Max, Martius e Spicks, Spi foram uhum. muito importantes, porque foram os primeiros é, cientistas que realmente mapearam o Brasil, tanto é que essa, essa divisão de biomas nossa que a gente tem hoje, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, eles que, que fizeram essa proposta, né, foram os Aham. primeiros a, a propor essa divisão, mas também fizeram coisas assim que hoje não dá para perdoar. Não dá para né? passar
1: pano, né, Beto? Não dá para passar
7: pano. Como é que você tira duas crianças nossa, aqui do separa elas das famílias dela e, e com, aquela, com aquele argumento, ah, estamos civilizando as crianças, Meu vamos Deus tirar Deus. a das mãos dos bárbaros e levá-las para a Europa, né? a
6: Europa, né? Só é. que elas
7: não resistiram, né? É. Então eu não estou dando nenhum spoiler não, porque isso aí qualquer é, leitura isso isso aceita tá na história, sobre, né? É, 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 é está história. na história e você descobre isso logo no começo também do livro da, da Micheline, né?
1: Agora como é que ela é, como é que ela trata disso de maneira na, a temporalidade desse desse livro, Beto? É é um vai e volta, flashback, Sim, é um, essa, é essa um vai... mistura aí de tempos porque tem a questão da personagem atual também. Como é que ela trata como é que ela organiza isso?
7: Sim, ela organiza pela linguagem, né? A Micheline, ela foi muito hábil, porque ela conseguiu fazer, ao mesmo tempo, um, um livro histórico, né? Um romance histórico. Né? É, mas, ao mesmo tempo, também, ela consegue pegar o tempo passado, que é o tempo da, da, da viagem, né? Do, dos dois europeus, né? Bávaros, uhum. né? Que na época, a Alemanha ainda não existia. Eram, eram vários reinados, né? É, uhum. fizeram, eles levaram as crianças para Munique, então, é melhor dizer assim, eram, eram exploradores de Munique, né? Sim. Mas também é um romance contemporâneo. Tem até uma, uma crítica que participou do júri da, do Prêmio Oceanos, que ele, o obra também foi premiada pelo Prêmio Oceanos, né? Que diz que é um romance ao mesmo tempo histórico e contemporâneo. Então, a, a Michelino conseguiu, pela linguagem, eu acredito, né? Fazer isso, né? É, conseguir contar a história da, da, da exploração, da, da, da viagem exploratória do Max e do Spix do Márcio e do Spix, e ao mesmo tempo também conseguiu dar voz a essas duas crianças, principalmente da Inaê, né, uhum. que é a Onça. Uhum. Né? Na verdade, ela se transforma em Onça. né? E, e, e ao mesmo tempo também ela criou uma personagem contemporânea, né? que é a... deixa eu dar o nome dela aqui agora, a Josefa, Sim. que é uma mulher contemporânea que que passeia pelo Brasil e pela Europa e que ela vai vai dando as opiniões dela e juntando as peças, né? Então ela conseguiu de forma muito inventiva recriar aquele momento, né? Que se passou ali entre 1817 e 1820, que a viagem do, dos dois durou três anos,
6: uhum. eles estavam
7: viajando pelo Brasil, sim. Né? É, viajaram aí 10 mil quilômetros, uma viagem para a época foi uma coisa impressionante, né? Uhum. Tem que -se também tirar o chapéu para para coragem dos dois, né? Não, sem dúvida nenhuma, é, né? é, é
1: uma coisa não invalida a outra, mas é claro que não dá, não dá para a gente também não questionar todas essas questões que você bem mencionou aí, né?
7: Sim, e foi justamente 200 anos depois que, que a, que a Michelin questionou, né? Porque até hoje se sabia muito da viagem dos dois exploradores, mas se falava quase nada da, dessas crianças, né? Então ela conseguiu nesse livro, é, ela não, não abdicou de contar a história de como é que foi a viagem, mas também ela conta outras coisas que a gente não está acostumado. Né? Você imagina você, por exemplo, levar num navio cheio de plantas, de bichos, né? duas crianças e atravessar o oceano com essas duas crianças. né?
6: Uhum,
7: uhum. E de chegar lá também na Europa, um frio danado, botar elas dentro de uma, de uma diligência, sei lá, de uma carroça e, levar, e andar com elas pela Europa toda até chegar lá em Munique. É. Foi um negócio assim, é, é, você lendo o livro, da você fala, gente, você não acredita que, que os caras os tão caras inteligentes, dois isso. cientistas, né, uhum. é, é, é deixaram isso acontecer, né, uhum. e o, 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 o Spix, que é o dos dois, era, assim, era o mais, vamos dizer, o, 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 o que mais sensibilizou com a, com a, com a situação dos dois,
6: uhum. tem um momento
7: que, que o livro conta isso, que ele se arrepende daquilo, sabe, Uhum. Ele se arrepende de tudo que ele fez Assim, ele, ele reconhece que foi uma viagem importante Que eles fizeram um trabalho importante Mas ele se arrepende, em algum momento ele se arrepende Daquilo que eles fizeram Quanto O outro era mais era, tinha um...
1: pragmático, no, pragmático no
7: estilo ele dele Ele queria né? saber é. do resultado justamente uhum, do resultado Aliás, uhum. Ele estava pouco preocupado com o que aconteceria Com as crianças né? Uhum. Mas, mas o livro ele é, ele é, ele é dolorido Mas ele, eu acho que é um livro que deve ser lido é com esse olhar também da do conhecimento histórico, sabe? É uhum. que a gente está tão acostumado a ler sobre a história do Brasil sendo da perspectiva ou dos historiadores, né?
6: Uhum.
7: Ou, ou dos ou do tanto brasileiros como estrangeiros e é o livro da Micheline ela parte dessa viagem que, é, que chegou, virou uma viagem mítica, né, do do Espírito do Marte, e no tanto mostra a história a história pelo viés das crianças indígenas, né? Aí uhum. na Inee, e o juri, o menino chamava juri. Né? Então eu acho que, que vale a pena a leitura. Sabe? É um livro que me, que me deixou bastante pensativo sobre tudo que a ciência faz, né? fez aham, e faz. Né? E, e até uma discussão ética né? sobre o que, que pode ser feito na ciência. Né? É,
1: é, isso é importante mesmo. Não? Tudo tem limite, né?
7: É, tudo porque eles limite. falavam assim, as crianças estavam, viviam... É, sobre bárbaros, né? É, e no entanto elas eram crianças indígenas que brincavam, corriam pela floresta, né? É,
6: era a vida Tinha delas, a vida delas, né? né? É, a vida delas, exatamente. E,
7: e, e as evidências mostram isso. Então ela fez uma pesquisa muito interessante também a Micheline, né? Muito e, bem. E, e o livro dela, ao mesmo tempo, também faz mostra também como é que como é que isso isso vai, vem até hoje, né? Em, uma, em algum momento ela pega trechos de da imprensa atual, o livro, o livro é uma mestra de, de linguagens, né,
6: uhum.
7: e ela mostra como até hoje, por exemplo, tem, tem entidades aí que defendem que você pode tirar crianças do meio indígena e levá-las para a cidade para elas terem uma vida melhor. Uhum. Até hoje é, esse assunto ainda não foi resolvido, né. Pois é, e a
1: questão é o que é uma vida melhor, né, qual que é o seu conceito é. de vida melhor? Né?
7: Pois é, que vida, que vida melhor é, essa, é Vida melhor, que melhor que é o quê? É, crianças, pois né? é,
1: isso é, isso é muito conceito, isso é muito, é muito pessoal. Vida melhor Sim. é um negócio muito complicado.
7: Muito. É, porque vem aquela Eu... velha questão: ah, nós eles vivem num, num, numa vida que. É, eles são bárbaros, nós somos uhum. né, civilizados e vamos trazê-los para cá. Trazê-los para cá. Quem é bárbaro é. e quem é civilizado, né? É, exatamente. <risos> e o livro da, da Micheline faz a gente pensar nisso tudo, Edson.
1: Muito bem. Beto, Beto Seabra trazendo pra gente, portanto, o Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski. É Um livro, qual a editora, Beto?
7: Ele é da editora, vamos ver aqui. É a Companhia das Letras. A
1: Companhia das Letras, muito Isso, bem. Recebeu
7: dois prêmios: O Oceanos. Né, que é um prêmio da língua portuguesa, né, Brasil, uhum. Moçambique, Portugal. Sim. Recebeu, ficou entre os três premiados, né? E recebeu o Jabuti de melhor romance literário também.
1: Bacana demais. Então, tá aí a dica para você: é, o som do Rugido da Onça, da Micheline Verusky aqui no nosso Caso das Palavras. Beto Seabra, muitíssimo obrigado pela coluna mais uma vez, um grande abraço para você, até a próxima, Caso das Palavras aqui no Feijoada.
7: Grande abraço é, para você e para os nossos ouvintes. Tchau, tchau,
1: Muito bem, a gente ouviu a participação do Beto Seabra aqui no quadro Casa das Palavras, conversando com a gente. Olha, se você quiser aprender um pouco mais sobre as ervas aromáticas da Amazônia, basta você ouvir essa canção aqui. Ó, Essa canção do Raízes Caboclas, eles falam mais de 10, uma dezena de plantas aromáticas da Amazônia. Coisa linda demais, Cunhantã Dourada, Raízes Caboclas.
4: Para a cunhã tão linda e dourada, que eu vi dentro d'água, sorrindo pra mim, Prepara um banho com ervas, de cheiro que eu sei. Para a tão linda e dourada, que eu vi dentro d'água, sorrindo pra mim, Prepara um banho com ervas, de cheiro que eu sei. Já coloquei vim de capão, d'angola, girão, mansa e o pinhão. Agora o sândalo, a chama, bem terrar, bate chulido melhor. Mas a japana, a pipirioca, mucuracara. Pro teu pescoço já tenho a vermelha e macia. Pro teu cabelo a florzinha molhada e branquinha do meu mureiro Vem cunhantã um que está pronto o um banho pra você Só falta minha ternura, que bom que vai ser Capão d'angola, girão, unha, mancha e pinhão. Agora o sândalo, a chama vem enterrar, bate um do melhor. Mas a japana, pipirioca Mucuraca Pro teu pescoço já tenho a vermelha e macia flor do tariri. Teu cabelo, a florzinha molhada e branquinha do meu mureiro. Vem com o que está pronto o banho pra você. Só falta minha ternura, que bom que vai ser.
2: É o
1: som do Raízes Caboclas. Cunhantão Dourado, música linda demais, linda demais. Esses violões, conjunto de violões, é, fazendo um som simplesmente maravilhoso. É uma bela canção. E a citação aí das plantas da Amazônia, né? Vim de cá, pau Angola, girão, cuiamança, pião, pipirioca, tariri. Enfim, várias, patichuli, né? Que todo mundo conhece patichuli. E várias plantas aí mencionadas nessa belíssima canção do Raízes Caboclas. E a gente vai para o intervalo e volta já já.
0: Feijoada completa. Você está ouvindo... Feijoada COMPLETA
1: Estamos de volta com Feijoada Completa, né? Que música mais de suspense, né? Pois é, esse é o tema de abertura da série House of Cards. É a produção original da Netflix que foi levado lá de 2013 até 2018 e foi um grande sucesso, principalmente nas primeiras temporadas, atraiu muitos assinantes também para Netflix estava começando né, no Brasil ali naquele ano de 2013. A plataforma acabou sendo muito bem sucedida. Tema muito bonito, né, muito bem trabalhado essa trilha, e a gente vai, daqui a pouquinho, você vai saber por que, que a gente colocou House of Cards. É, a gente chega surpresa nesse programa de hoje, né? Lembrando que você pode participar do Feijoada Completa mandando para gente seu e-mail no nosso rádio.câmara.leg.br. Também você pode participar através da, do nosso, nosso WhatsApp: 61 90 Pois é, gente, e House of Cards, né, o personagem principal, o Kevin Spacey, que fazia o papel do presidente Frank Underwood, era dublado no Brasil pelo Júlio Chaves. né E a gente vai homenagear o Dia do Dublador, recordando a entrevista que nós fizemos com o Júlio Chaves em 2019. Uma entrevista e o Júlio Chaves, que infelizmente nós perdemos, né? O Júlio Chaves faleceu em, uh, em 2021 e, portanto, nos deixou aí uma, deixou uma saudade grande. Mas a gente vai recordar essa entrevista, então, no Dia do Dublador, né? E a gente vai fazer isso agora no nosso Caldo
0: Cultural. Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz. Dia 29
1: de junho é o dia do dublador e uma profissão que no Brasil é extremamente importante porque atualmente boa parte da programação das TVs, inclusive das TVs por assinatura, é dublada. E é um país que tem aí o um mercado se abrindo mais para a dublagem. E para a gente homenagear essa profissão tão importante, não só para as pessoas é, que não querem ler a legenda, mas também para as pessoas que têm deficiência visual, para as pessoas que têm é, dificuldades para ler, disléxicos, enfim. Né, uma profissão que traz o cinema, as grandes séries de TV para o público brasileiro. E para a gente... Falar de dublagem, ninguém melhor que uma pessoa com experiência e com experiência grande nessa área e que pode falar um pouco para a gente não só da profissão, como de, da sua experiência pessoal de dublar grandes atores como Mel Gibson. A gente está com o Júlio Chaves, dublador aqui na ponta da linha. Júlio, prazer em falar com você, como vai?
2: Opa, o prazer é tudo meu, está tudo bem, é uma satisfação falar com todos aí.
1: Obrigado pela participação aqui com a gente, Júlio. Júlio, é, bom, vamos começar de um dos seus personagens mais recentes, é, que marcou aí, né, essa, era, essa nova era Netflix que a gente tá vivendo atualmente com muitas séries de produção própria, que foi a dublagem que você fez do Frank Underwood, do Kevin Spacey. <risos> e que eu acho que foi, assim, uma marca muito importante, foi um trabalho espetacular, eu acompanhei todas as temporadas, uhum e realmente um trabalho muito bom, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de trabalhar a Netflix e de fazer o... foi a primeira vez que você fez o Kevin Space você já tinha dublado ele em outras ocasiões?
2: Não, já tinha feito, já tinha feito outras vezes é, outras participações aí, mas nesse caso aí foi especial porque a série é longa né, e, e... Eu não, não, não fui escolhido por ter sido feito, não, já ter feito. Não. Já, ele foi, houve um teste, né? A Netflix sempre gosta de fazer uh, testes para ver qual, qual voz se adapta melhor ao, né, ao personagem e, tal, e ao ator, no caso. E, e eu, eu comecei a fazer e, e muito interessante. Porque a série, na verdade, eles têm a fórmula, né? Eles têm a fórmula. A série é muito bem feita, muito bem cuidada. A Netflix deu um banho ali, maravilhoso. O trabalho foi ótimo.
6: Uhum.
1: É, é, essa essa novidade né do personagem é, se dirigir ao público né olhando para a câmera como é que foi como é que foi você procurou dar um tipo de entonação um pouco diferente quando ele falava para o público como é que foi isso
2: é, 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 é veja bem essa é uma das dificuldades da dublagem sabe você você porque, porque ele ele era rápido inclusive ele fala está contracenando com alguém lá e de repente vira para a câmera, né? Para uhum. falar com, com quem está vendo ele, né? E aquilo ali é engraçado, porque a gente, a, a dublagem é, é uma coisa muito dinâmica, né? Ela é rápida. Né? Então, aí você tem que ficar atento, inclusive marcar a hora que ele volta para falar, porque a entonação é completamente diferente. Uhum. Ele deixa de falar, com, com, deixa de contracenar, deixa de falar com o público, para falar com a, a pessoa, que, em particular, que está que tá vendo ele, cada uma das pessoas que estão vendo, né? É interessante uhum. isso.
1: É, e o Kevin Space, eu é, acho que a combinação foi muito boa, porque o Kevin Space também tem uma voz grave e a sua também é uma voz bastante grave, né? Então deu, essa, deu essa, esse casamento. Eu vi tanto a série é, no, no, legendada, depois, depois via dublada, e eu achei que o casamento ficou muito bom, né?
2: Ah, que legal, que ótimo. É. É, muita gente falou sobre isso, é, que, que combinou bem. A gente procura fazer, eu particularmente porque cada 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 desenvolve sua técnica, né? sua maneira de. Eu gosto de ver, eu vejo a cara do ator, né, de acordo com o personagem que ele está fazendo, uhum. para tentar entonar igual a ele, né? Uhum. Não é igual a ele como ele faz, mas é, dá a cara que ele dá, né? uhum. do aquela entonação, tento daquela entonação e aí transmite mais, sabe? É mais fácil do, do público entender porque a dublagem, às vezes, a gente, como... Há uma diferença muito grande entre os idiomas, né? A gente... A, a frase, às vezes, fica um pouco mais comprida e a gente tem que encaixar aquilo, né? Porque uhum. às vezes não quer, não quer deixar de fora nenhum diálogo, nenhum, nenhuma palavra, né? Para bom entendimento, né? Então a gente procura correr um pouco e às vezes pode ficar um pouco forçado. E isso aí é que dá um pouco de trabalho. Mas, no, no, no mais, assim, pelo que me falaram, pelo que quem assistiu e falou, disse que ficou muito legal, ficou muito bem, bem encaixadinho, né? Como uhum. se diz. Uhum. Bacana
1: demais. Agora, é. é, Júlio, você, você já fez... Muitos personagens, e, e é como acontece com todo dublador, né? Você sempre acaba passando muito pelos personagens infantis, porque o desenho já é dublado há muito mais tempo do que, do que os filmes, né? É, isso sempre foi, e mesmo no cinema, sempre teve desenho dublado. A questão do filme dublado no cinema é mais recente. Ah, e um dos personagens é, que marcou muito a sua carreira, né? Lá atrás, na, na Herbert Richards, nos anos 80, foi o Arqueiro, né? Do, do, ah, desenho, do desenho da Shira, que da era, era um personagem ali. Eu, eu, quando, eu, quando eu ouvi a sua voz fazendo o Mel Gibson em outras ocasiões, como no Máquina Mortífera, a uh. primeira coisa que eu bati, quando chegou no ouvido, eu falei: Esse é o arqueiro. <risos> o arqueiro para mim era super marcante, né? <risos> porque...
2: Não, não tem como, mas a voz fica, fica marcante, já vai marcando é, inclusive das pessoas que veem bastante filmes né? veem, veem especialmente seriados é, a, a, falar com a gente na rua e reconhecer a voz já você já, dubladora, né? é interessante isso sabe, e, e eu, como eu fiz muita coisa, né? alguns seriados foram longos né? como, como o, o anterior a esse a, a Super máquina. Super máquina. Né? Uhum. Super máquina, é, E. Bom, isso aí de adulto, né? Sim. Mas teve também os Smurfs, né? Ah, os Smurfs. Os Smurfs, sim. Os Smurfs né? E, e mais recentemente o procurando o Nemo, né?
1: Exatamente, onde você, onde você dubla lá o pai do, o pai do
6: o Nemo,
2: pai, né? E o pai, exatamente, é isso mesmo. <risos> então, e tem outras coisas aí que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, que eu, a roda não para, tem tanta coisa que a gente... Ah, falamos também, não, eu tava confundindo aqui com o Netflix, uhum. né, o Game, Game of Thrones, que é HBO, que, também, que, eu, que eu fiz também.
6: Ah,
1: pois é. é, é Game, Game of, of Thrones. Thrones. <risos> pois é, agora, é, você tem, tem alguns atores que que são assim muito muito acabam ficando ah. muito forte com alguns dubladores, né? É o caso de você Sim. com o Mel Gibson. Como é que começou essa história do Mel
2: Gibson aí? Ah, isso aí foi uma história interessante. Eu comecei, porque existe, imagina, já tem muitos anos. eu Já fazia algumas coisas assim. Que na época, na verdade, eu via do teatro. Eu via meio, eu via meio, meio, meio. Que o teatro é uma diferença muito grande. Hoje uhum. com a captação de voz que é diferente, né? E eu quem vem do teatro vem com aquele volume, né? Tem que ah, E o microfone a gente tem que se policiar para não gritar, né? Sim,
6: sim. então
2: e Então, eu, eu fui fazer um teste nessa, nessa época, era até para um... Acho que era o meu, Mad Max. Uh -huh. me Aham. Mad Max. E aí e, e o diretor falou, para olha, cuidado aí, que embora é um, filme, é um filme de ação, né? Mas o cara ele tem sempre aquela... Aí eu ainda brinquei com os colegas meus que, que estavam lá, de falar assim, você não vai ganhar nada aí não, sai daí, e, é aquela brincadeira, né? Uhum. E eu fiz na tranquilidade, olhando o personagem e tal, e eu já tinha feito outras coisas assim na, naquele estilo, e fiquei com, com... para gravar aquilo, né? Ganhei um, um o teste e tal, e daí vieram outros, né? Vários filmes, aí fiquei fazendo. Do meu Gibson, eu fiz todos os filmes dele. Uhum. Eu acho que, que, eu, que eu sabe né todos eles uhum. qualquer um que se vá ouvir eu tô lá <risos>
1: agora é, eu, eu, eu me lembro muito do máquina, da série máquina mortífera os três ah, Máquina Mortífera, um dois e três e você fazendo o, o Mel Gibson o Márcio Simões fazendo a voz do Danny Glover né
2: isso Danny Glover é foi uma dupla fantástica nossa né? dupla muito bom é, ainda,
1: ainda mais o, Mel, gente... o, o, o sujeito, o, o personagem do Mel Gibson era um sujeito muito excêntrico né, o, o, o Riggs é, é, é,
6: é. e aí
1: aquela coisa toda daquela cena, uma cena do filme que ele, ele, o sujeito tá para pular do, do prédio, aí quando ele se junta o cara ele vê que o colchão tá lá embaixo já ele pega e resolve pular junto com o cara tem uma cena é, fantástica
2: ali né? é fantástico, Não, aquele, aquele, início, aquele foi fantástico aquilo aquele, aquele início e, e a, gente, a gente também combinava, eu com o Simões a gente falava, olha determinadas cenas não dá para você ler o que tá escrito né? uhum. aí você, olha vamos falar assim, 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 a gente combinava e eu acho que por isso que ficou talvez o sucesso da série, por isso a gente tentar fazer o, o mais largado possível, seja, saindo uhum. da, do, do roteiro, né uhum. do, do, do e, script, quer dizer, né é, e, e, dá e dar essa ideia pro público é, de uma
1: coisa né, que é muito natural, e, né e,
2: e, é porque eles você a fazer, e talvez por, por isso que eu falei, da obrigação de manter um texto de dentro e tal, estava ficando uma coisa muito quadrada, uhum. né? de vários lugares, que quando começou a expandir os estúdios, né? e aí a preocupação, acho que de querer sincronizar bonitinho, de... aí ficou um negócio quadrado, e a gente disse, não, vamos mudar isso aqui, né? agora, <risos> não agora para fazer. Qual, né?
1: qual personagem que mais marcou, assim, que você, dos que você se lembra? Tem algum personagem que você fala assim, olha, isso. É uma das coisas que eu tive mais orgulho em ter feito na vida, no, no meu trabalho.
2: Olha, eu fiz, eu fiz, teve um filme que eu fiz, agora do Jack Nicholson, agora não, já tem tempo. É, minha cabeça anda tão ruim que eu esqueço o nome. do é, dos, dos, Acho que era a lista, os, os, dois, eu, os dois, dois pacientes lá de um hospital, resolvem, sabe que são terminados, resolvem fazer uma, uma, uma aventura, né? Até que chega o desenlace e tal. Esse foi um filme, Jack Nicholson. Uh -huh. Muito bom. E, e, e outro que eu, um cara que eu gostei muito de fazer e, e achei muito legal, Tommy Lee Jones. Fiz vários. Ah, Tommy Lee Jones. Tommy Jones. O, o Mib, aí Os Homens de Preto, né? Sim, e, sim. Que, agora eu tô fazendo um remonte aí, uma outra série, né? O, 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 aliás, a mesma série com outros personagens mais jovens e né, tal. Tá? Uh -huh. Mas foi, marcou muito aquilo. Do, uh -huh. Os Homens de Preto. Gostei muito.
1: Você já, dublou... Você já dublou Jeff Bridges também, já algumas vezes, né? Ah,
2: Jeff, Jeff Bridges. Estava agora aí nesse filme aí do, do Aquaman.
1: Aquaman, Aliás, exato.
2: Ele, ele não aparece quase assim, ele, ele foi, o, foi o pai do, do Aquaman, né? Aham, é muito, muito, muito legal. Muito
1: legal. Agora, é, é, eu estava falando no começo, né, na minha abertura aqui, sobre esse mercado da dublagem no Brasil, especialmente... Com as TVs por assinatura e com a questão dos reality shows também, que no Brasil estão bombando os realities internacionais, né? Que vem de fora aí. É, canal de comida, é reality show de moda, reality show de tudo quanto é coisa. Quer dizer, realmente, na sua avaliação, que isso, é, isso é bom ou isso é ruim para o mercado da dublagem no Brasil? Ou, como é que você avalia isso, é, Drew?
2: Olha, é, é aquele tal negócio, a gente não vai escolher o trabalho que vai fazer, né? Ah, não, só quero fazer isso, uhum. até pode. Até pode fazer, como eu não vou dizer, olha, eu quero fazer, eu quero fazer aquilo. Começaram a aparecer deu, do, do, com o advento aí da, dos canais, outros canais aí, e obrigou-se aí a uma. Quer dizer, foi criado aí uma, uma, uma pulverização de estúdios, uhum. de estúdios abertos aí fazendo. Então o que, que acontecia? Eu não vou dizer que a qualidade seja ruim ou mal, não. Mas antes, por exemplo, na Globo, havia um controle de qualidade rígido para fazer certos, certos filmes. Na época que ela fazia muitas séries, né? agora quase não mostra séries. Uhum. Não Mas e, eles exigiam. O um filme que às vezes era dublado, por exemplo, ah, o fulano está ocupado, não vai poder. Ah, não, não, não. Chegava lá a Globo, não, não, não. Quem faz esse personagem é fulano, manda refazer.
6: Uhum. E
2: refazia. Só para ficar um trabalho bonitinho, ele vai apresentar uma coisa bonita. Sim. E nesse GIA, você não tem muita coisa, né? Inclusive, é, fazem. Em cadeira com esses, esses, esses seriados fala mecanicamente, né? Uhum. É, é, deveremos estar amanhã buscando não sei o quê. É, é horrível. horrível. Então, muita gente não gosta de ver, eu tô falando assim, parece até que... Mas eu tô falando, mas muita gente não gosta de ver um filme dublado, às vezes por causa disso, né? Porque uhum. incomoda. Então nós falamos, em várias reuniões que nós tivemos no nosso encontro, o dublador precisa ter condições de fazer um bom trabalho. Não é só da, do, da, do, do microfone, o um aparato técnico, não, mas da direção artística. Uhum. Porque os, hoje os estúdios, qualquer estúdio aí tem ótimos aparelhos, é tudo digital, tudo funciona muito bem. Né? É, os filmes que vêm aqui para o cinema, para serem dublados para o cinema, são dublados aqui.
6: Uhum.
2: Né? E o material é o mesmo que eles usam lá. Então, é, é, o problema não é isso, o problema é, é E aí foi instruído aos assim, dubladores que o trabalho fosse... É, precisa emitir melhor, sabe? E, ó, com boas casas, de, de, de bons estúdios, né? Isso já tem, né? Bastante. Bom, uma acústica boa, né?
6: Uhum.
2: Então, e bons diretores. Porque... Com às vezes aparece, sabe? Aparece os, os diretores fantasmas. Aparece aí, porque montou um estúdio, né? quer é fazer. <risos> Parece nossa, que é. eu tô malhando o trabalho. Não. Porque a gente tem... Eu, 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 eu trabalhei com ótimos diretores. Sabe, Drummond, Drummond, o seu peru.
3: Ah, sim? Tá Orlando Drummond?
2: Tá, é, Orlando Drummond. Genial. Tá Orlando. Aí, tá, é, ele tá, é, Rapaz, e, e sabe? Pessoas com quem eu aprendi, né? Domício Costa. Uhum. Que era da área Nacional. Essa turma, né? que nossa, e, e a gente vê vai chegando gente, assim, chegando gente, você parece que você está, está saudoso, não é não, é porque se você não vigiar, o trabalho sai ruim. Uhum,
1: com certeza, com certeza. E o
2: espectador tem, merece coisa boa, né?
1: Com certeza. É. Júlio Chaves, dublador... É e dono de grandes vozes do cinema, aqui trazendo para gente um pouco, falando um pouco dessa questão aí da dublagem e do seu trabalho, enfim, também dessa profissão tão bacana que é homenageada nesse dia 29 de junho, dia do dublador. Júlio Chaves, Legal. eu quero agradecer demais a sua pa a participação aqui com a gente. A eu adoro entrevistar dubladores aqui no programa, já não é a primeira vez, entrevistei <risos> vários <risos> e eu gosto muito realmente de chamar a atenção do público para essa arte que é na minha opinião uma das mais fantásticas eu, eu, eu admiro demais o trabalho de vocês, ah, então eu quero que agradecer legal. muito a sua participação aqui no nosso programa
2: eu é que agradeço a oportunidade de, de falar, não sei se, se exagerei aí eu vou falando demais, mas <risos> eu agradeço a oportunidade e espero que não haja uma próxima pra gente, eu até, até falei que eu ia indicar outras pessoas aí para falar outros colegas aí, mas eu sei que vocês estão atentos, vocês sabem a quem vocês procuram
1: com certeza ah. Obrigado e um grande abraço, Júlio. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Júlio Chaves, né? Recordou aí, a participação do Júlio Chaves, esse grande dublador brasileiro que foi dono da voz do Mel Gibson, né? Dono da voz de Tommy Lee Jones, de Jeff Bridges, de grandes atores aqui no nosso país. E principalmente aí, né? Nos últimos. Na, foi muito conhecido aí também como dublador do Kevin Space na série House of Cards da Netflix. Ele foi o dublador, portanto, do Frank Underwood. Tá aí o Júlio Chaves conversando com a gente. Bom, é, outro grande sucesso da Netflix, né, que é a mais recente, esse foi Stranger Things, uma série que é ambientada nos anos 80 e que muita gente acabou recordando os sucessos daquela época exatamente por causa das músicas que tocavam na série. E uma das cantoras que foi redescoberta por causa de Stranger Things foi a britânica Kate Bush. E a gente vai fechar o programa de hoje com o som que ela gravou essa música lindíssima chamada Babushka. Feijoada completa teve a produção da Christiane Baker, os trabalhos técnicos do Everson Pichula e a nossa apresentação aqui é Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais Feijoada Completa. Grande abraço para você, gente, e fica aí com a Kate Bush Babushka.
8: She To fool him, she couldn't have made a worse move. She sent him sensitive letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. I'm <laughs> the to Uncanny, how she Reminds him of his little lady Capacity to give him all he needs Just like his wife before she freezes down him Just like his wife when she was beautiful.
3: da busca da busca da busca Cadê da busca pus, Cadê da Cadê da